0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en ondacero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
1: El último rabo de la maestranza lo cortó Ruiz Miguel en 1971 a Umiura y estuvo a punto de arrancarlo Roca Rocarrey el pasado 3 de mayo, pero el clamor popular. El oleaje de los pañuelos blancos se frustraron en la severidad del presidente. Le negaba el diestro peruano los máximos trofeos. custodiaba con asepsia administrativa. Un tabú que permanece inviolable en 48 años. de ortodoxia. Igual que ocurre en las ventas desde 1972. Podrá discutirse o no. el criterio de la autoridad presidencial. pero no el acabose de Kim Roca. ...que provocó en los tendidos, una comunión en la euforia... ...que bien podría haber desembocado en un reconocimiento excepcional... ...fue una faena de rabo, porque se pidió entre clamores... ...y porque Roca Rey tuvo el mérito de engendrar una atmósfera de delirio... ...allí estuvimos, que trasciende los análisis asépticos del trasteo... ...medio siglo sin cortarse un rabo a la mastranza... ...y casi el mismo tiempo sin que el público se atreva a pedirlo... ...como si fuera una blasfemia o una profanación... ...dos orejas con fuerte petición de rabo en Sevilla... Impresiona leerlo en las crónicas, aunque el alboroto del triunfo, la idolatría que suscita Rocarrey, se detuvo en el umbral de la Puerta del Príncipe. Él había cruzado el Juli 24 horas antes, en recompensa a su plenitud, seis veces seis ha conseguido la proeza y seis veces seis ha logrado asomarse al espejo de Guadalquivir como si el contraluz de Triana, en la otra orilla, le hiciera sentirse digno de la estirpe de Belmonte. Se ve que el Juli es madrileño, como dice el pasoble de Marcial, pero ha encontrado el maestro López en la Mastranza un camino de identificación que revienta los estereotipos identitarios, las lealtades culturales y las coplillas de cagancho, decía el torero. De despeñaperos para arriba se trabaja, de despeñaperos para abajo se torea. Se hizo incorporó el Juli en la faena al Garci Grande y no porque descuidara la técnica, el temple ni el poder, sino porque lo subordinó a la inspiración y al instinto. No se puede torear más despacio. O no se podría si no llega a ocurrir que Morante de la Puebla, cabeza de cartel en esa éxtasis julista, sometió entre sus muñecas las convenciones del espacio y del tiempo. Morante moría en cada lance y resucitaba en el siguiente. Tendía los brazos como una pieta, mecía la fiereza del toro al ralentín. Se lo escuché a José Antonio Campuzano después de haber cuajado un victorino en Madrid. ...quería decir Ralentí Campuzano... ...pero relentín es más hermoso... ...y más descriptivo de las Verónicas Relentas... ...que enjaezó Morante con el mentón hundido... ...y el compás abierto... ...pureza y hebridad, temple y desgarro... ...toda la tauromaquia en el regazo de su capote... ...hubiera merecido un paso doble o una sinfonía... Los lances de Morante hubieran merecido una escultura en la Mastranza y hubieran merecido incluso más euforia en los tendidos. Se diría que la incredulidad prevaleció sobre la pasión y que Morante hipnotizó a los aficionados como había hipnotizado al toro. Cuando cuente tres, os despertaréis. Y no fueron tres las Verónicas, acaso cinco, seis y la media, ganando terreno levitando Y predisponiendo el canon estético de una serie de abril, que es muy poco de abril, mucho de mayo y más todavía de Roca Rey en su ejercicio de tiranía. Poderoso, imponente, con el cubillo que pretendía arrancarle el fajín y templado, templadísimo, con el cubillo que le concedió tanta clase bravura y nobleza. Épico y lírico estuvo Roca Rey en Sevilla, arrogante en la plaza, se reconocen en su tauromaquia de dinamita y de terciopelo los rasgos de un torero de época y las urgencias de una época del toreo. Hay una, como está, de fenómenos que rebasan el templo del aficionado cabal y que trascienden a la sociedad como profeta de un mundo que es antiguo porque es nuevo. No sabemos cuándo se jodió el Perú, pero sabemos que Roca Rey ha venido a arreglar la fiesta como si solo pudiera rescatar la mirada pura de América en un memorable viaje de ida y vuelta. Por eso los pañuelos blancos, más que pedir un rabo, que lo pidieron, identificaban la muchedumbre arropando la llegada de un héroe en el puerto de Guadalquivir. Morante, El Juli y Roca Rey. La Trinidad sevillana, el triunvirato de oro, se ha convertido en el cartel y el cartel de la temporada, en el eje gravitatorio de la tauromaquia. Distintos entre sí, muy diferentes, pero implicados en demostrarnos quién torea más despacio. Los hemos visto a los tres en el canal Toros de Movistar, como hemos visto en la Feria de
2: Sevilla y como veremos la Feria de San Isidro. Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados, contrata Canal Toros por 20 euros al mes en el 1004 y tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Onda Ruedo.
1: Carlos Abella, qué tal? Iba a decir buenas noches, pero aquí también decimos buenas tardes y buenos días porque este espacio se emite en horas intempestivas, tempestivas en todas las posibles. ¿Qué tal? Pues nada, muy buenos días, noches, tardes, lo que tú quieras. Encantado de estar contigo y tus amigos en esta emisora amiga. Mis amigos son Chapo Paolaza y Juan de Colmenero. También tenemos una despliegue extraordinario de medios en Sevilla. Luego presentamos a nuestros invitados de allí que los tiene reunidos y concentrados Elena Salamanca. Pero antes de dirigirnos a Sevilla, que es donde está huyendo la tauromaquia, queríamos hablar contigo, porque iba a decir con usted por respeto a las no convenciones, pero no me sale, no, Carlos. tampoco me saldría contestarte de usted. Lo que sí te han salido son 600 páginas de
3: memorias. O tocho, tocho, sí. No tengo la cualidad de la síntesis. Pero porque te han pasado muchas cosas. Yo creo que sí, esa es la razón, sí. ¿no? Está bien, está bien visto, sí. Sí, uno ha vivido mucho, ha contado muchas de las cosas que ha vivido, y me apetece que la gente lo sepa, ¿no? Que he tocado muchas teclas, que he estado en muchos sitios, que he hecho muchas cosas, que he estado... Pues poca gente habrá estado dos veces en el Palacio de la Moncloa trabajando, ¿no? Salvo algún presidente que haya repetido. He estado en el Banco de España, he estado en el Bernabeu, he estado en las ventas. Por edificios no creo que me gane nadie. ¿eh? Y lo digo por, eh, con modestia, porque, porque todo eso ha sido por mi curiosidad, inquietud que se llama oye, me han hecho una oferta de esto, pues dejo lo que hago y vamos a probar eso. ¿no? Pasa el tren y hay que cogerlo.
1: La vida sí. es eso. El tren que salió de Barcelona. Eh, en, de hecho, en el libro haces ese subtítulo que tiene que ver con el itinerario de, sí. de, de la Monumental de Barcelona a las Ventas. Sí. Y evocas en los pasajes introductorios del libro lo que era esa Barcelona de Tuníez, sí. tu niñez, eh, tu primera Preciosa. vez en, en los toros. Y esa Barcelona cosmopolita, abierta, sí. con una actividad taurina cultural, literaria. Jueves, domingos, arenas, monumental. Vi debutar a Camino en
3: las Arenas. Luego escribí su biografía. Vi que le echaban un toro a Curro Romero
4: en Barcelona
3: y, y te contaba viniendo para acá que estaba en Sevilla en un hotel y que me vino a buscar Curro Romero para ir a su casa. Es un privilegio. La vida tiene oportunidades, si te arriesgas, si te expones, si te echas la muleta de la mano izquierda profesionalmente, de vivir muchas cosas. Hombre, la etapa primera que tú has mencionado, yo tengo varios maestros, mi padre, por supuesto, y Néstor Luján. Hmm. Cuento una anécdota que me encantaría que escucharan los oyentes. Íbamos en el taxi, yo iba en el transportín, olía a cuero. Era un taxi inglés, como, casi como tu coche. Y de repente, pues, ellos quisieron saber si el niño había, había hecho bien sus deberes, ¿no? El sí. niño era yo. Sí. Bueno, Carlitos, ¿a quién vamos a ver hoy? Y yo dije, no, puedo fallar. Estos me han criado a sus pechos y yo tengo que decir y acertar. Pues a vamos a ver a Chamaco. ¿Qué va? Vamos a ver a Curro Puya. Curro Puya. Sabes quién era, ¿no? De los Vega. Curro Puya. Acabó el banderillero de Antonio Ordóñez. Pero trabajaron con el capote como a ti, a mí, a Pachu. Y a ti los gusta que se tore con el capote. Sí. Ese día aprendí que los aficionados no van a ver al torero famoso. Ni al torero que más corrijas corta. ...van a ver al toreo que les gusta como torea.
1: Carlos, ¿y cuánto desde esta perspectiva... desde esos recuerdos tan arraigados... Y, ...y de esa ebullición que tenía Barcelona... ...te resulta insoportable la Barcelona de Bueno, ya no he querido ir las últimas tardes... ...sí fui
3: a la despedida a César Rincón... ...que fue clamorosa... ...con José Tomás y Serafín Marín... ...pero no fui a las dos últimas tardes... ...porque era un desgarro, ¿no? Sigo yendo porque mi madre vive allí... ...mis hermanos viven allí... Muchas veces me acerco, la veo desde fuera y me acuerdo de tantas cosas, no de tantos personajes maravillosos, que, 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 pues que la plaza tenía una vitalidad y, una, en fin, y luego Balaña era un monstruo, un genio. no ¿Tú sabes la anécdota de que un día estando anunciado chamaco se lesionó y no pudo torear? Y para que no hubiera devolución de localidades contrató a un tío, a un tío se llamaba Camacho, Camacho. Camacho. Y anunció Camacho y la plaza llena, no se
1: devolvió la entrada. Este era balaña, valía chamaco y todo lo que se acercara. Efectivamente, ¿no? ¿no? Pero digo, ¿te trastorna sí, ver sí, eh, sí. que la Barcelona de hoy abjure de los toros como si fuera una expresión Mira, arcaica a, a, y no una expresión sí. mediterránea hace, cosmopolita? Hace
3: poco se celebró en el, en el histórico Casa Leopoldo, que ha reaparecido, una, una evocación de la vida de Manolete. Era un 4 de julio de, del año 17. Se cumplían años de su, de su nacimiento, ¿no? y allí nos reunimos Oriol Oigas Leopoldo Ortega Monasterio, aquello, antes has dicho las catacumbas, pues es eso las catacumbas, los romanos profesaban una fe y se veneraban unas allí éramos 40 personas brillantísimas, no lo digo por mí sino por los demás sí. que eran personas cultísimas que tenían una afición que no la podían practicar porque hay una intolerancia ambiental una intolerancia política que yo siempre pongo el ejemplo más malo, pero es así, lo siento por Serrat, porque me hubiera encantado que Serrat hubiera dado esta batalla, ¿no? él podía haberla dado, que es que se potencia inevitablemente la inmigración, estoy hablando ya en términos económicos y ya me entendéis sociales, se potencia la inmigración, la incorporación de los inmigrantes y luego les quitas los toros. Sí. ¿Por qué? Déjales, si la plaza va a cerrar, pues que cierre que cierre por falta de actividad, pero no porque usted lo prohíba, no porque usted lo, lo impida, ¿no? En fin, es un debate ya político, ya muy manido, pero me produce verdadera pena pasar por la calle Marina y ver ese edificio que todavía está vivo y que todavía se podrían dar toros y no se dan, pues porque uno no se atreve, porque estoy seguro que la administración eh, independentista de la Generalitat prohibiría, pondría algún obstáculo de algún tipo administrativo para que no se pudiera dar, ¿no? Y por eso nadie se lanza al ruedo, ¿no?
1: sí, tu cuartel perfecto tiene un problema y es que necesita ocho toros, porque tu cuartel perfecto es Antoñete, Paco, Camino, César Rincón y José Tomás. Sí, <risa> no está mal, ¿eh?
3: Hombre, como biógrafo tampoco, ¿eh? porque Luis Miguel Camino y José no, Tomás... No, no hablamos de, de la biografía
1: de Luis Miguel, pero sí, eh, sí. Eh, mencionas sí, son... y destacas por encima de todos esos cuatro. Entre otras razones, porque cuentas en el libro sí. que fuiste testigo de la faena del Toro de Jaral sí. de la Mira. Como... Y, de, y de atrevido. Y de atrevido, como para no ser de uno claro, y de otro. O sea,
3: que es que, o sea, es que esto es tirar la moneda, te vas a las ventas un 15 de mayo y sale atrevido el Toro de Osborne, que era una, un dije, una joya, una joyita, ¿no? He estado en casa de Chenel, eh, de, del recordado de Antoñete, y allí tenía la cabeza del Toro, ¿no? Era precioso, ¿no? Antoñete ha sido un personaje... Tú lo has conocido también, y Agustín de Allanes y yo, un personaje... Es que los toreros, que son son personajes muy atractivos, ¿no? La mayoría, la gran mayoría, eh, luego hay otros que no, pero los que has citado todos tienen su música, su entraña, ¿no? César es, es un personaje humanamente extraordinario. Lo que ha sufrido es César Ricón, eh, es, 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 sino, no sé si otra persona hubiera sido capaz de sobreponerse a tales eh, peripecias, ¿no? Y José Tomás es, es fuera aparte, ese tiene fuero aparte, ese es otro otro, otro otro mundo, otro planeta, pero también es un personaje muy curioso, ¿no?
5: No, te estoy, te estoy le estoy, te estoy, bueno, te, te Adelante, también, ¿no? escuchando con, con mucha atención, porque la verdad es que es un privilegio, ¿no?, poder escuchar, cuando recordabas a, a Paco Camino, que mi padre siempre me hablaba. Ayer me llamó, fíjate,
3: sí. va a ir a la presentación. Ah, qué bien. Carlos, estaré contigo. Es que qué decirlo, ¿eh? Es que yo me derrito, digo, pero ¿cómo es posible que yo vi su debut de novillero con Pepe Osuna? Sí, era sí, un torero sí, bajito sí. de Albacete, <ríe> que se las apañaba. Eh,
5: se, se, toría, ¿Se toría mejor? Porque yo estoy una, una de las discusiones que tenía también en, en casa, ¿no? ¿Se toría mejor ahora que antes o se toría más? Y por eso se toría mejor.
3: No, yo creo que no se toría mejor. Eso lo dicen ellos. ¿Qué van a decir? ¿No van a decir que torean peor que Camino? ¿Cómo van a decir eso? Lo que es, pasa es eh. que to se torea distinto, se torea más, más ligado, más reunido. El toro permite también más cosas. El toro de ahora se queda muchas veces... Pues, lo que hace Pereira, por ejemplo, pues es imposible hace 3, 50 años. perera pongo el ejemplo de ese tipo de toreo. ¿no? Uh -huh. eh, o lo, la, las cabriolas... Cabriolas es de caballos, pero los quiebros que hace Andrés Rocarrey, pues eso no es torear mejor, es ser distinto. Yo no creo que se toree mejor que antes. O sea, yo he visto a Torea Ordóñez, pues sublimemente y Camino, pues ha toreado con una despaciosidad extraordinaria. Y Pepe Luis Vázquez, pues qué te voy a contar. Y, y así 40.000 ejemplos extraordinarios. Lo que pasa es que ahora hay muy buenos toreros y se torean mucho más reunido, mucho más compactamente con el toro. Creo que hay más unión toro-torero. Y de tu paso por Moncloa, seguro que tienes
5: hasta... Tengo una
3: anécdota preciosa que me encanta contar. Sí, sí. Yo eh, trabaja, era, Yo era director general de Relaciones Informativas, pero sí. mi jefe era Ignacio Aguirre, que era un aficionado práctico. Sí. Y claro, llegaba a San Isidro y nos mirábamos diciendo ¿a cuál vas a ir tú? Porque ahora claro, el presidente del gobierno no entiende de si te vas tú o me voy yo. Y entonces nos repartimos los días. Bueno, y como pasa siempre, la ley de Murphy. Se va Ignacio y no ha entrado en las ventas que el presidente, el teléfono rojo. Carlos, ¿no está Ignacio? ¿Dónde está? Pues mira, es que como murió su madre, Bola, que en parte era cierta, había muerto la madre de Ignacio, <risa> pero ha tenido que ir al notario. Y oye, pues fíjate, eh, chico, pues nada, no, se ha tenido que ir a las 7. Me ha dicho que si querías algo, no había no había móviles entonces, imaginaros. El presidente del gobierno te llama para una emergencia. Bueno, solventé esa tarde... Pero a los tres días todavía Manzanares Ignacio me dice, me no, voy, que me ha Manolo Chopera, que me espera en la puerta de cuadrillas. Total, que se va, y efectivamente no pasan diez minutos y vuelve a llamar Leopoldo. Oye, Carlos, ¿y que no está Ignacio? No, es que ha habido un problema, Presidente, porque resulta que había un error en la notaría y han, había un error, había que subsanarlo y han tenido que ir todos los hermanos otra vez. Y el gallego, que era gallego, me dice, oye, ese notario no está en las ventas. <risa> No están en otro lugar. No están las ventas.
5: Carlos, eh, bueno, enhorabuena por tu libro. Yo también Muchas te voy gracias. a tutear porque claro son sí. muchos años de, de amistad. Sí, señor. Pero, eh, has retratado en tus memorias a muchísima gente. Y comentábamos hace un momento a micrófono cerrado que mucha, a muchos de ellos los has indultado, ¿no? Alguno. Eh, la, en, en, el, en la gente del toro y en la tauromaquia hay una luz, y esa la ve todo el mundo, pero también
3: hay una sombra, ¿no? Sí, eh, contaba, hablábamos antes de que eh, los que escribimos y hemos escrito, hemos proyectado a lo largo de la historia una imagen del toreo y de lo que es el mundo de los toros eh, romántico, bonito, de entraña, de valores, de, de autenticidad, de heroicidad. Uh -huh. El último héroe es el torero, ¿no? En un mundo donde ya nadie, nadie acepta el valor. Sin embargo, el mundo es el toro por dentro no, no ayuda no ayuda a que vendamos nosotros, tú tú con el micrófono, con la pluma, no ayuda a que vendamos, tienen que ser los toreros los que hagan, o el toro, el que haga que nosotros sigamos sorbiendo nuestra inspiración literaria, poética, romántica, porque por dentro... Pues es, pues es bastante deprimente, muchas de las cosas que vives, muchos de los personajes, ¿no? Son bastante cutres, ¿no? Bastante deprimentes, ¿no? También es verdad que hay un personaje sin igual, ¿no? Bojilla, Gonzalito, en fin, yo me he nutrido de esa gente también que tiene una sabiduría, eh, pues, de la calle, ¿no? Que, que no la vas a encontrar si eres un universitario o estás en una empresa, ¿no? Pero es verdad que por dentro hay pues mucho navajeo, mucha rivalidad. mucha. Pero yo les he visto pelearse, por ejemplo, empresarios. Les he visto pelearse un empresario con un apoderado y dices, bueno, este no vuelve a tolerar en las ventas. ¿Qué va? ¿Al día siguiente? No puedes facilitar no pasa nombres, nada.
1: nombres y apellidos. No o si no lo haces, eh, ¿cómo, ¿cómo contarías a los oyentes eh, esos capítulos que dedicas al libro sobre la parte tuya de gestor? Porque sí. has desempeñado muchas funciones. Imagino que la más atractiva es la de aficionado, la de escribir, pero también la de estar en la Comunidad de Madrid en la responsabilidad sí. de los centros de asuntos taurinos. Diez años, ¿no? No, no. Eh, diez años de, de, de miembro del Consejo sí, y, cinco cinco y cinco de, de
3: director gerente. Sí, eso es. Pues es una experiencia, ¿no? Como tal, hay que, yo, me, yo tengo que contar, en el libro lo cuento, la primera vez que me lo propusieron me, me lo rechacé. Y pude... O sea, que quiero decir que pude rechazarlo porque dije que no y gané, gané ese primer pulso porque yo no quería ir a las ventas. yo Perdóname, Rubén, yo me considero un intelectual, un aficionado y no un señor que está, con perdón, voy a decir una burrada, dila, dila. oriendo a choto todo el día, lleno de moscas. <risa>
1: No, ni que fueras a ser Florito o sea, No, pero
3: es que estoy encima de Florito Es que el despacho está encima de Florito O sea, yo el día que tomo posesión Solo estábamos un toro rechazado De Sepúlveda, sí, que sí. llevaba en los corrales Todo el, todo el mes de bueno, mayo. por lo menos era Florito, una... su mujer, sí. sus hijos Y yo, y el toro protestaba Maravilloso, después de venir De Moncloa sí. me... En Moncloa también hay navajas Y ¿eh? algún, algún cuerno que otro ¿eh? No, pero lo acepté la segunda vez no, no pude rechazarlo, ¿no? Ya, cuando has dicho que no la primera vez, la segunda ya no tienes retirada, ¿no? Pero también lo consideré que era la oportunidad de hacer lo que yo creo que nosotros debemos que hacer, ¿no? Cada cual, en nuestro papel de aficionados tenemos una misión, ¿no? Y yo pensé, hombre, creo que es la oportunidad de que las ventas sea no solo un templo taurino, sino un templo cultural, ¿no? o sea, un escenario donde el mexicano, el francés, el de Jaén, el de Pamplona que viene, se encuentre con tres exposiciones, cinco conferencias, en fin, que, que viva que esto de los toros tiene esa muleta, que todo el mundo dice que es imprescindible, que es importantísima, luego, luego las, los, las plumas no lo apoyan tanto, ¿eh? prefieren hablar de lo bien que ha estado fulanito, aunque no sea verdad, el periodismo taurino también está muy en cuestión en este sentido. ¿no? Sí. Yo me he sentido muchas veces muy solo. He hecho cosas, creo, muy importantes que no han tenido reflejo en los medios. Y te, y te dices, ah, o sea, que cuando tú escribes, ah, la, los toros, la cultura se han olvidado, los taurinos, de la... cuando les ofreces la cultura, lo que están es a extraordinarios carteles en barcarrota. Pues, barcarrota, pero qué, ¿qué habrá pasado en barcarrota para que este
1: portal le dedique ese titular? lo dejo ahí. Y nosotros vamos a brindar, que esta es una tradición que tenemos en sí. este programa, una tradición de la que se ocupa Ana Chiverna.
6: Están ustedes escuchando Suspiros austrohúngaros de Miguel Asín Sarbo. O sea la vaquilla, o sea Berlanga, y siempre siempre los dos bandos absurdos, igual que hoy. Bandos que no deberían tener nada que ver con los toros, por cierto, están ustedes viviendo el futuro que no predijo Blade Runner, que era Marius el toro fake y Rosalía toreando motoristas malamente, tra-tra. Mientras, el Juli disfruta como el niño torero que fue y Cayetano Sanz y Pozas, torerito extinto de Arganzuela, brinda a los millennials que transitan por la Gran Manzana. Lienzo de manet en el MOMA. Toma. Están ustedes instalados en la modernidad. Esto es así. Desinstálense del móvil la vida de verdad y hablen con su mascota, que por lo visto habla. No se resistan, ni sean antiguos. A la modernidad. Va por usted.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón. Elena Salamanca
1: y Juan de Dios Colmenero bueno, despedimos a Chavo Olaza con un pañuelo blanco y con otro pañuelo blanco damos un Adiós, saludo, saludo a Elena Salamanca que está con dos invitados en Sevilla ya digo que este es un programa de extraordinarios medios y como sucede que la feria de abril
7: <risa> está de ebullición días.
1: y buenas noches y buenas madrugadas <risa> Elena tienes buenos invitados eh, verdad
8: pues mira, he elegido a casi los mejores, porque ya que estamos y como es este programa y demás, pues he dicho, pues mira, así a los primeros que me encuentre, a don Álvaro Acevedo y a don Juan Carlos Gil. O sea, dos de las personas que mejor hablan, que mejor escriben y que más pasión tienen por el toreo. Así bueno, que me los he traído aquí.
1: ¿Puedo hacerles una pregunta? Las que quieras. ¿La faena de Roca Rey era de rabo?
8: Adelante. Identificalos <risa> cuando Acevedo? hablen. ¿eh? Sí. Álvaro Acevedo.
9: Bueno, eh... Yo he dicho que ver, sí, ¿eh? para, para mí no, pero mi opinión es, es irrelevante. Es más importante la de todo el público, ¿no? Para mí la verdad es que la faena fue una faena muy intensa, de eh, mucha emoción, muy, muy importante, pero para mí no fue de rabo. Eh, si es verdad que, si ahora mismo puede cortar un rabo en Sevilla un torero, es Roca Rey. ¿Por uh -huh. qué motivo? Porque... Tiene que ser un torero que esté en su en un gran momento, que hay una expectación muy grande por verle y que luego él responda a las expectativas, ¿no? como sucedió en este caso. ¿no? Pero más allá de que fuera o no fuera de rabo, el problema es que parece que está instituido que no se puede dar un rabo en Sevilla. Sí. ¿Es el problema? Eso me parece ridículo, ¿vale? Y bueno, y si no se da un rabo, que sea por decisión del presidente, bajo una serie de argumentos, ¿no? Pero sí. parece como que es imposible que se dé en Sevilla un rabo, igual que en Madrid. Eh, pero bueno, yo partiendo de que entiendo que las orejas a veces deberían de prohibirse uh -huh. eh, Lo de cortar un rabo o no cortarlo, eh, la
7: verdad que me da un poco igual
8: Juan Carlos Gil
7: Yo coincido con Álvaro, desde mi punto de vista no había que... no, no. La faena estuvo, como ha dicho Álvaro, muy compacta eh, La verdad que el toro fue muy exigente, él le exigió muchísimo y fue siempre a más Gracias a algo en torno de Roca rey, pero creo que también el, el rabo debe premiar la, el balance de, de, de todo el conjunto y bueno, con el capote no, no pasó nada relevante y la espada quizá también cayó un poquito un poquito baja, por tanto de cum laude eh, que sería el rabo eh, yo creo que no, no fue la faena
1: Pero una cosa, eh, reconocéis yo, yo, como aficionado de Sevilla eh, y como aficionado de Madrid, no es, ya no es la cuestión de si el presidente lo concede o no, es que yo nunca lo he visto pedir a un matador de toros.
9: Efectivamente, eh, eso es muy significativo eh, y añado una cosa solo,
1: que no existía ninguna psicosis al respecto. Eh, Carlos había seguro que se acuerda y ahora lo comentamos en el. No, todos. yo me
3: acuerdo de, del cobra Diezmos, que estuve, fui un privilegiado, y bueno, ocurrió lo mismo. O sea, ahí se impuso en la mayoría el público fue el que pidió el indulto. Sí, pero hablamos de, sí.
1: de pedir un rabo. ya Me pero, refiero que pero, con Roca Rey Pero
3: no también existía. parecía imposible indultar un todo un toro en Sevilla, si te digo. Sí, en sí, los sí. Yo he oído frases, queridos amigos de Sevilla, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Qué tal, Álvaro? Hola, y Elenita, ¿cómo estás? Hola,
8: Carlos. Un placer, qué pena, que somos tan lejos. Bueno, ya,
3: cuando he llegado y no estabas, digo, vaya, me he unido hasta aquí
8: es que estamos en todos los puntos de la geografía Carlos
3: que, no, que yo recuerdo frases de aficionados de Sevilla y no pasa nada es no, lo, que lo, lo que le iba a costar a Vitorino entrar en Sevilla, me acuerdo que había un apriorismo un hmm. poco de que ese no era el toro que gustaba y sin embargo pues claro, cuando ves lo bueno, pues la gente que sabe, pues se entregó totalmente y ese toro fue extraordinario y la gente pidió un indulto. Yo estaba en la plaza y decía, este es un pulso histórico, ¿no? Entre... Sí,
9: yo vi a la gente llorar en el yo, a... yo lloré,
3: Yo lloré, yo iba con mi mujer y estábamos los dos abrazados diciendo, esto no lo, no lo vamos a volver a ver, ¿no? Efectivamente, sí. no sé cuántos años había que nos había indultado un toro en Sevilla, no lo sé, ¿no?
9: Bueno, yo de hecho me recuerdo que, bueno, está un poco absurdo citar a nadie, ¿no? A mí, a mí mismo quiero decir, pero en la crónica titulé <risa> no, eh, Cobradiemos vale, vale. el toro el toro que nos hizo llorar, porque sí. es que nos hizo llorar de esa manera sí, de investigar. Sí, yo de todas formas sí. quiero decir una cosa en el tema de Rocarrey, Me cuesta un poco de trabajo hablar de la faena porque, a ver, yo estaba a las seis y media sentado en el tendido, tuve un problema personal, me llamaron por teléfono, tuve que salir pitando, estaba mirando Luis Carlos Peris y dijo, ¿dónde está, dónde va? Me fui pitando, y yo no pude ver la faena en directo. La vi ah, luego bueno, al día sí. siguiente. Vi la tarde entera okay. eh, al día siguiente. Claro, me falta, inmoviliza
1: a Juan Carlos, por favor, inmoviliza a Juan Carlos. Me no falta este elementos de
9: juicio <risas> para... Para... No, te
1: falta el... Sí, el sí. Pero Álvaro es el sí estaba. Y, y entonces y yo lo que os pregunto es... Eh, con Rockary no existía ninguna predisposición al triunfo ni al triunfalismo. Mencionaba antes el caso de José Tomás porque sí. en las ventas, sí. eh, cuando empezó a repetir las proezas, sí. empezó a haber psicosis de rabo. Y, sí, y hubo ron, publicaciones ron. que se decían, ¿cortará un rabo con Rockary? Es que no existía posibilidad sí. alguna.
7: No se ha hablado de ello. Felipe. Y, y no,
1: no había un ambiente de run-run ¿no? a su
7: favor. Ni siquiera, ni siquiera día de Feria... ¿Mm? Eh, bueno... Eh, o sea, que, acuerdo, que, eso sí. también, que, que eso también influye. Los morantistas
9: llevamos 20 años creyendo que Morante cortó un rabo en Sevilla, ¿no? Y, y
7: creyendo que lo va a cortar, ¿no? Y ni siquiera cortó sí, una abeja. No, pero
1: ¿reconocéis que fue un fenómeno eh, insólito en la propia reacción de los espectadores?
7: Sí, fue muy impactante porque ah, la verdad es que eh, la, la faena fue increchendo. De hecho, um, hay que reconocer que con la mano derecha, cuando realmente le bajó la mano... Eh, el toro eh, encendido encendió su bravura y la verdad es que empezó a ganar un tranco más en la embestida y cuando los toros realmente embisten con transmisión es cuando realmente se conecta con el tendido y ahí es verdad que Rocarray estuvo a la altura de las circunstancias y técnicamente estuvo perfecto.
9: Yo, Carlos, o sea... Mmm... Tú estuviste en la plaza, yo desgraciadamente me tuve que ir. Entonces yo entiendo que lo que se debió vivir allí fue de una intensidad muy
7: grande. Sí, ¿no? Eso sí es sí, verdad. Sí. ¿Eh? Y es... la gente gritaba, olé y no bien. O sea, y además sí. la gente gritaba porque eh, yo también calibro muchas, sí. muchas
3: veces... Yo también calibro muchas veces
7: el triunfo de los toreros en función de cómo acabó en, en el taquilla eh, con mi garganta, porque soy apasionado y yo grito, olé. Entonces cuando grito mucho... Eh, acabo con la, con la garganta resentida y es cierto que llegué al, al bar a tomarme una cervecita y lo cierto es que tenía la voz resentida ¿Eh? del, del ¿Sigues? impacto
8: sigues con la voz eh. resentida no, bueno, no de por
7: motivos eh,
9: <risas> variados que eh, obvi es obvio que hombre, no, bien, que no son solamente sabéis doctoros? lo que,
3: que habéis hecho todos y mención de una, de una palabra yo creo que no existe en castellano pero que viene muy bien para lo que estamos hablando que es instantaneidad o sea, eh, lo que se vivió, lo que se vivió tenía tal intensidad, era de tal intensidad que había que haberlo visto en la plaza, porque eso fue lo que sí, creó es que el es... fervor de, lo, de la obra que se está haciendo. Yo la he visto enlatada. Sí, es lo en que trato tada, de explicar ¿no? yo, yo lo he los visto después. ¿no?
1: Y también trato de explicarles y a ver qué pensáis vosotros eh, que veníamos de una conmoción. No sé cuánta voz perdiste. Carlos, digo Álvaro, el otro día con la faena del Juli o con la madeja de Verónicas de Morante de la Puebla, ¿no? O sea que veníamos predispuestos en una feria de, de una calidad artística muy, muy elevada, ¿no?
7: Y Granadera, Rubén. Sí. La verdad es que están saliendo toros muy buenos y la verdad es que siempre estamos viendo cosas importantes en la, en la plaza y es verdad que a, también grité muchísimo con la con el saludo capotero de, eh, de Morante sobre todo con las dos con las dos medias y es curioso porque bueno lo, lo venimos anunciando eh, siempre tiene poca suerte o ninguna suerte en los en los sorteos y la tarde del lunes ha vuelto a confirmar que que bueno pues que hay otros toreros que tienen mejor azar como dicen lo, los portugueses, tienen mejor suerte en, en los sorteos.
9: Porque Carlos no sabe que un amigo mío y suyo eh, dio la, me dio la clave de todo esto. Decía que lo que Dios da, Dios quita. ¿no? Entonces, si a Morante además le da la suerte que tienen otros. Entonces, esto si es una,
8: es es una injusticia. ¿no? <risa>
5: <risa> era
1: demasiado ya, era
8: abusar.
5: Yo, yo sí quiero decir una cosa, porque todo lo que estáis describiendo eh, que me, parece, bueno, me parece bastante, bastante indicativo. ¿no? Todo lo que bueno, y carlos lo decía ¿no? la, la intensidad la emoción de cómo venía de cómo de cómo lidió y toreó también el primer toro porque eh, yo me yo, yo, para, para mí una, la emoción la emoción venía también del de, de, del primer toro de su de su lote bien si todo esto no era suficiente eh, y, y luego la petición tan tan unánime no 47 años 47 años no sin conceder un rabo sino sin, sin, pedirlo.
3: Pedirlo. Sin, sin, pedirlo, sin
5: pedirlo sin pedirlo es decir y si después de 47 años se pide ¿Por qué no se da? ¿Por qué, qué, ¿Qué malo tiene? Si, si, si igual hay que esperar otros 47.
7: Sí, verdad. Los tópicos algunas veces hacen mucho daño eh, en todos los ámbitos de la vida, y especialmente en el mundo de, del toro, porque parece ser que dentro de los ambientes taurinos hay una norma no escrita, que es precisamente no escrita, que no se puede conceder un, un rabo, en Sevilla, y el último que lo contó que lo cortó si no recuerdo mal, fue Ruiz Miguel sí. de Milura, Eso es. por tanto año 71, Años 31, no hay pero que pasa en Madrid igual, desde claro. el 72, 72 sí. no hay tópicos y cuando realmente eh, la plaza del Baratillo se pone como un auténtico olvidero y es verdad que, que la gente lo vivió con muchísima fuerza y durante muchísimo tiempo porque los presidentes de Sevilla eh, que conozco a varios eh, saben contemporizar perfectamente cuándo hay que dar en los trofeos, entonces saben aguantar para que luego la, la petición vaya decayendo. Así que si hay una oreja con fuerza, aguantan mucho para concederla, pero este que es verdad que si no recuerdo mal fue Fernando Fernández Figueroa, dio las dos orejas rápido y tuvo que aguantar muchísimo en el palco la presión del público porque... Seguramente
9: él no esperaba que fuera antes del y se metió el mismo en un sí, de
8: ¿Pudo, pudo haber ahí un punto de, de confusión incluso. Pero muy ¿Cómo?
1: breve, Elena, ¿sabes por qué? Porque... No,
7: él, yo creo que la gente vio... La gente, sí. la gente los dos vio pañuelos los españoles, ¿no? se veían sí.
0: los y,
1: y él dos decía, no, si ¿sí? ya las he dado, no, no, ya, pero es que queremos ¿Claro? el rabo. Y, y luego el público empezó a gritar, rabo, rabo. Sí,
0: sí, se sí, 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 oyó que es la... Cuando terminó te de dar
1: la vuelta ruedo... Contestaron al presidente por haberlo concedido. O sea, que la confusión que en la que yo también quería ir al principio. Sí. Y que desde Fue luego, muy breve. Sí, claro. que aquí como
3: historiador voy a aportar la curiosidad histórica de que en los rabos de Sevilla los han cortado toreros que teóricamente no han sido figuras, ninguno. Sí. Creo recordar César Girón. Dos consecutivos. Dos, en, no creo que en la, dos, no sé si en la misma sí, sí. tarde o, o en dos no, tardes. Dos tardes consecutivos. Bueno, sí. luego Rafael Ortega que que cortó un rabo sí. y Limeño. Limeño, sí. Limeño. Entonces, bueno. Es curioso que en Madrid el, pasa el, igual. El cordobés... El cordobés el cordobés costumbrado, un... pero de novillero, creo.
9: No, no creo, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que no, Carlos, pero no. bueno, verás... Es no, bueno, me ahora,
3: yo, no, yo no he dicho el cordobés, lo ha dicho no sé quién, pero yo me, ha, me ha hecho pensar algo. que creo que recordar que desde sí, luego el, el debut sí. suyo, que todos augurábamos que iba a ser un fracaso, <risa> nos, nos dejó fatal a todos. Bueno, pero es sí. curioso, ¿no? Porque en Madrid pasa un poco lo mismo, hombre, el, el rabo de Juan Belmonte del año 34-35...
1: No, pues es que son época, tabús ¿no? de medio siglo, ¿eh? sí, no, no. En Sevilla y Madrid comparten esta sí, sí. percepción del tabú. Sí. Y yo coincido con lo que dice sí, Álvaro, sí. que, que este, Rocari está llamado está llamado sí, a portarlo. ¿No? Sí,
3: puede ser, sí. sí. Sí.
7: Bueno, es, sí. es, afortunadamente Rocorrey tiene muchísimas condiciones porque tiene la frescura de la juventud, tiene un valor pétreo para, como se suele decir en el mundo del toro, para hacer 20 toreros y, y además tiene ese, ese tirón en la taquilla que hace muy atractivo y a verlo de hecho esta tarde todo el mundo ya estaba pensando en la, en la corrida del viernes que también eh, bueno, pues está anunciado con un torero joven de, de Sevilla Que está causando sensación está en estos primeros compases de la temporada Que, que es Pablo ah, Guado ah, Y también con, con Morante de la Puebla Así que la verdad ahora, es que... Ahora,
1: ahora hablamos de Morante eh, Que aquí vamos a poder ver en, en el Canal Toros el, Efectivamente esa tarde del viernes Comparte cartel con, con Roca Rey y con Pablo Guado, Como se puede ver toda la feria de San Isidro También en, en el Canal Toros Y las entrevistas... Eh, ese reportaje de Curro Romero que no debe perderse nadie y muchas otras cosas que
2: nos sirve Movistar. Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros por 20 euros al mes en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina. Onda Ruedo.
1: Bueno, vamos a dejar un momento de hablar de Morante para seguir hablando de Morante, pero esta vez en una anécdota que tiene que ver con una silla que nos cuenta, Juan de... Pues sí, Rubén, el genio contemporáneo del capote,
5: del que hablaremos, del que ya hemos hablado y hablaremos luego en nuestra Tauro Historia de hoy. Los aficionados amantes de Lo Añejo guardan en sus retinas las imágenes de Rafael el Gallo, toreado, ...toreando sentado en una silla... ...pues el de la Puebla también la ha utilizado... ...en más de una ocasión en faenas más inspiradas... ...y la más recordada fue aquella matinal... ...en Nimes el 23 de mayo del año 2010... ...tras una faena cumbre a todo un Juan Pedro Domecq... ...Morante improvisó y mandó a su mozo de espadas... ...para que buscara rápidamente una silla... ...corriendo primero por el callejón... ...luego fuera de la plaza... ...el mozo de espadas entró en el restaurante más cercano a la plaza de Nimes, y allí se llevó el asiento, que más tarde ha estado expuesto en una de las vitrinas del local. Pero, ¿dónde está ahora la silla? Pues cuenta Raúl Delgado, en Toreros del siglo XXI, que la silla se encuentra en el restaurante Laterna de Nimes, colgada en una pared junto a fotografías de aquella tarde que fue memorable y de la que se sigue hablando en Nimes. El dueño del restaurante se la cambió al dueño del restaurante anterior, del original, nada menos que por un traje de luces de José María Manzanares Padre. Un intercambio lleno de torería. Juan de Morante a la maestranza, valga la redundancia. Y aunque sea una anécdota más propia Rubén de, de otra Tauro Historia, pero un día como hoy no podemos dejar de hablar de la real maestranza de Caballería de Sevilla, propiedad de los maestrantes. Comenzó a construirse en el año 1733, nada menos, en el barrio del Arenal, donde anteriormente ya se había construido otra plaza. El material utilizado fue madera y tomó forma redonda imperfecta o chavada. Se tardó 120 años en terminarse completamente y de ahí esa composición, de ahí que esté compuesta por 30 lados desiguales. En 1765 se acabó ...el precioso Palco del Príncipe... ...que da nombre a la puerta grande de la plaza... ...la Puerta del Príncipe... ...se llama así porque da acceso al palco... ...construido para el primer hermano mayor... ...de la maestranza, el infante don Felipe de Borbón... ...uno de los vástagos de Felipe V... ...el deseo de todos los toreros es salir por esa puerta... ...que se abrió por primera vez el 12 de octubre de 1952... ...para tres toreros... ...Luis Miguel Dominguín... ...Rafael Ortega... ...y Antonio Ordóñez... ...y que se ha vuelto a abrir de momento, por última vez el pasado viernes memorable, con Andrés Rocarrey
0: Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es El toro, el campo, la lidia, Onda Ruedo cada semana en OndaCero.es con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero
1: El servicio de documentación de Onda Ruedo Confirma que cortó un rabo el cordobés En la maestranza de Matador A un toro de Carlos Núñez en 1964 Y confirma también, Juan de que Sí, que fue el Juli Que los Juli, no, Roca Rey Estábamos tan
5: ensimismados en
8: Roca Rey Yo digo, podrían haberlo sacado en hombros Por la puerta del de Roca Rey
1: Falta esa pasión El caso es que hemos hablado poco del Juli Y quiero que hablemos más lo he, puesto, pues, lo he puesto, en suerte ¿eh? Va a
9: hablar Juan pues mira, Carlos, ¿eh? porque a mí
7: me ha gustado más otras veces, la verdad eh, Yo creo que ha sido de las puertas del príncipe del Juli, creo que la sexta más discutida y por decirlo también en un término poco hiriente, bastante baratita porque sí que es verdad que la segunda faena o sea, la segunda faena del Juli fue una faena muy rotunda también la primera estuvo bien, pero yo creo que no fue faena de una oreja que además pidió muy poca gente o sea que, bueno, quizás a lo mejor la noticia estuvo ahí, en que apenas eh, hubo petición y se concedió la oreja. Todo el mundo dice que, bueno, que cuando uno está predispuesto para el triunfo, pues cortar una primera oreja en el primer toro del lote siempre, digamos, que abre mucho el abanico de posibilidades. Aunque bueno, como todo el mundo sabe, los toros son un melón por calar y luego sale un segundo toro y te, te deja con, con las minas en los labios. Pero lo cierto y verdad es que se. se escuchaba, se, se. había como bueno, pues esa predisposición hacia el triunfo. Y bueno, cortó esa primera oreja que. que él hace también especial a esta puerta de príncipe. Porque se te va el el primer toro por cualquier circunstancia y luego ya cortar un rabo ya hemos dicho que cuesta
1: ir contra la historia casi ¿No visteis un gran Juli con el segundo toro?
7: Sí, un, un Juli quizás incluso hasta más pausado que otros años, que lo he visto demasiado enfadado algunas veces con, con los toros en Sevilla A mí Rubén la verdad que me gustó mucho
9: con la mano izquierda por ahí yo creo que cuajó al toro
7: sí. lo
9: rompió por abajo, lo llevó muy largo con la derecha a mí no me... Estamos hablando de que mmm, yo al jury lo mido como lo que es una gran figura del toreo. Estamos hablando de nivel top, no de grandes figuras. ¿no? Y yo con la mano derecha lo vi ligando muchos muletazos, mure, pero muletazos más bien cortos metido en la oreja, en la pala del pitón en la oreja del toro, haciendo un poco la noria no que es una cosa que a mí llega mucho a la gente pero a mí no me gusta y pero oye, estoy hablando de estoy mi opinión por supuesto meramente personal no sí. y, y yo en esa faena lo vi muy bien con la mano izquierda por la derecha no me acabo de convencer en cualquier caso, las dos orejas de ese toro me parecen lógicas pero la primera es que no la entiendo desde ningún punto de vista porque no, no para entiende, mí, ni, ni él la entiende Claro, entonces, entonces bueno, mm. eh, oye, nos quedamos un poco en la anécdota de, de que, bueno, que sí, que fue una oportunidad del príncipe un poco inmerecida, por ese motivo, por, por una cuestión numérica solamente, porque de las tres mereció dos orejas, ¿no? Pero yo al, insisto que en el tema del, del, del quinto toro, a mí el Juli la banda derecha, no es que no me gustara, pero no me convenció, lo he visto muchísimo mejor otras veces, y... Pero, bueno, esa es mi opinión ¿no? o sea,
8: ¿Y que... estamos de acuerdo en que la vuelta al ruedo de ese toro También fue por la capacidad del Julio?
1: Sí, pero con, por completo Yo creo que eh, ahora le pedí a preguntar a Carlos Abella Sobre esta identificación de un torero con una ganadería Yo creo que no ha existido en la historia del toreo un, Grande, ¿no? un matador que esté tan involucrado sí. en una ganadería Que haya dado tanto por la ganadería Que haya intervenido incluso en los procesos de selección Argüito lo conocía, como si fuera de la familia y que haya llevado tan lejos la reputación de una ganadería. Yo no sé quién ha ayudado más a quién, ¿no?
3: no bueno, recientemente también está el caso de José Tomás con Uño del culo, Cubillo, ¿no? Sí, sí. También ha habido ahí una... Y hasta, si me apuras, de César Rincón con Victoriano del Río. Victoriano sí. del Río era prácticamente desconocido hasta que César hace la gran apuesta por esa ganadería, ¿no? no en el grado en el que vosotros estáis hablando, ¿no? sí. Yo por el Juli tengo una eh, especial debilidad por una anécdota que... Bueno, la verdad que que ilustra. Veníamos hablando tuyo en el coche de que los toreros no suelen hablar bien de sus sucesores al cabo de los años. Sí. Y a veces tampoco de sus competidores, ¿no? Lo cual pues es más normal porque son rivales, ¿no? Aunque a lo mejor amigos, ¿no? Pero cuando yo escribí la biografía de José Tomás, le vi algunas tardes, no soy un seguidor suyo, pero le vi algunas tardes a José Tomás y me fijé que en el callejón siempre estaba el Juli porque toreaba el día siguiente o porque toreaba el día anterior y se quedaba. Y entonces un día coincidí con él y se lo hice, le hice esta observación. Le dije, me ha parecido curioso que en San Sebastián toreabas al día siguiente, pero estabas el día antes, en Valladolid o en no sé dónde, pues estabas... tal Y entonces me contestó con esta rotundidad que es, le hace honor. Carlos, es que el primer tomasista soy yo. Mm.
1: Una pregunta, Carlos.
3: Eh, no, está muy bien visto, ¿no? O sea, eh, era en el año 2007, 2008, todavía un José Tomás muy potente, muy sí. pretórico, y otro torero se quedaba a ver lo que hacía su compañero, ¿no? ¿no? Normalmente los toreros terminan la faena, terminan su corrida y se van a, a la
1: siguiente tarde o al hotel o lo que sea, ¿no? En, en la perspectiva de la historia, eh, estamos hablando de Morante, y yo creo que es un torero de época, y aquí duda, implico duda. toda mi pasión, sin duda. Y, y creo que tengo consenso sin en duda, Sevilla, sin duda. Eh, estamos hablando del Juli y estamos hablando de Rocaray como sí. fenómeno que sí. no habíamos visto en, en años. ¿Dónde los colocas? Vamos a ver, Rocaray tiene una peculiaridad eh, grandiosa, que es
3: eh, capaz de estar intensamente potente con cualquier toro. O sea, tiene una potencia expresiva... Que, que se traduce en la sensación de dominio, pero él lo combina con una cosa muy juvenil, que es el riesgo. O sea, los toreos que han, han tenido poder han usado el poder para, para no exponer más de lo que hay que exponer. Pero es que él tiene poder, pero prescinde de él para dar espectáculo. O sea, todo lo que adorna, sus inicios de faena, sus finales, forman parte de una personalidad muy distinta de lo que es la historia del toreo. Que es que un torero dominador, pues, tiende a, a, a usar sus recursos para no tener que hacer grandes exhibiciones de otro tipo, ¿no? Rocarrey no, Rocarrey utiliza dos palos para triunfar, ¿no? Valor y potencia sí. y, y, y clasicismo, ¿no? Eh, el Juli, pues es un, eh, un torero que, hay, bueno, lo que se ha dicho siempre, pues 20 temporadas en primera fila, pues no lo aguanta nadie ese corazón, eh, pues esa capacidad suya, ¿no? Y Morante, pues claro, es que vive vive de, de nuestra ilusión, de nuestra magia. De nuestra... Y viceversa, ¿eh? Sí, él, claro, no, pero es que él, él lo sabe. Sí. Primero, yo creo que en el, torero, en el palo del arte es el torero con más valor que yo he visto. Sí. En el palo del arte. Yo he visto a Paula y a Curro, les he seguido, he estado viendo a Paula en Jerez cortarle el rabo al toro sedoso, por cierto. ¿Eh? Hay que ser afortunado, ir a Jerez y que te toque, que Paula le corte un rabo a un toro. No tiene color, no tiene color. O sea, Morante es el toro más valor en más valor en tanto arte como ellos. Quizá no tenga en
1: algún momento el pellizquito último. No sé. Yo digo el que, pellizquito. Y, digo el pellizquito, y, y, y traslado ¿no? la pregunta a Sevilla, yo es el mejor toro que he visto.
9: A mí es el que más feliz me ha hecho. O sea, a mí es que Morante me hace feliz. Lo veo torear y yo soy sí. feliz, macho, tío. Y tiene,
3: y, tiene, año pasado, tiene una Hondura extraordinaria, tiene claro, ese, porque además, el más no melbontino solo, de todos los que hemos hablado. No
7: solamente, ¿no? no sé si coincidiréis conmigo, pero no es que solamente tenga arte toreando, sino además es que tiene muchos toreros en la cabeza también. Eso es, es, es un torero muy enciclopédico torero, sí. y tiene una gran sabiduría de la historia de la tauromaquia con lo cual eso enriquece también su, su propio repertorio y le da unos matices técnicos que algunas veces pasan desapercibidos, pero que la verdad es que hacen que sus su, su faena y sobre todo sus su derechazo y sus naturales sean distintos, por eso seducen a tanto encanta, a todo el
3: mundo. A mí me encantan los estatuarios que hace. Sí, los ayudados, los
7: ayudados lo hace muy
3: bonito. Cuando yo me crié como aficionado, todos los buenos toreros hacían eso. Sí, claro. Ahora no lo hace ninguno, solo tierra? él.
8: No, decía que hablamos del capote de, de ese primer día de, sí. de morante, pero cómo fue el inicio de faena Memorable. y cómo ha sido también la faena de, de lunes, de, de farolillos, sí, sí. Eh, de un valor eh, en unos terrenos totalmente contrarios... Ah. Y sobre
7: todo con un toro que no terminaba nunca de, de descolgar. Embestía ¿eh? el toro a, a media altura y se acostaba no, bastante por el toro. Fue muy responsable
9: Morante y fue una faena, de, como se decía antiguamente, de bragueta. ¿no? Sí.
7: Quizás estaba, quizá estaba espoleado por la faena de, de Diego. Le o, estaba pasando un poco de... Seguramente facturo. por
9: esa manera de torear, porque yo creo que, que Morante, eh, cuando alterna con otros toreros, grandísimos toreros, eh, ya pueden cortar 24.000 orejas que, que están en otra dimensión. Sí. bueno Y Diego también lo está, es distinto, pero o sea la manera de tocar de Diego Urdiales para mí es súper especial. Entonces, cuando Morante ve a ese torero a lo mejor pegar esos 8 o mm. 10 murdazos que le ha pegado con la cintura, porque yo creo que... Y con no. las muñecas, ¿no? o sea, no, Yo lo para mí no hay pegado. un torero ahora mismo, ahora, en el escalafón, que tore con la cintura. Con la muleta, digo, cómo es capaz de torar a Diego Urdía. Entonces, sí. yo vi a Morante el otro día picadito, la verdad. O sea, lo vi como diciendo, joder, yo soy un buen la puebla, es claro. un genio y yo aquí tengo hacer lo Picaí, que hacerlo. Picadito.
1: Picadito. Claro, ¿no? Además, picaíto. porque,
7: porque eh, Diego Urdía le torea con la cintura y con las muñecas. Tiene una, mm. de, una sutileza en los toques finales abriendo la muleta para vaciar la pa embestida, mm. que eso lo tienen muy pocos toreros. Y eso, eh, la, además, es porque. Eh, no sé si sí, estaba contagiado de, de, de toda un poco de, también de, de la inspiración de Sevilla pero tuvo también dos o tres eh, cambios de mano y dos o tres trin trincherazos y en un desplante incluso me, me, me recordó hasta Curro con, con esa mano derecha Es que yo iba a decir eh, que
1: cuando se habla de, del torero enciclopédico pero por asimilación no, no por copiar, es increíble cómo Morante lleva dentro de sí la historia de la tauromaquia asimilada, ¿no? Porque duda, eh, sí. esa forma de evocar toreros sin copiarlos, pero haciéndose reconocibles en su forma de y en su plasticidad. Y después, no sé si compartís que, que el público de Sevilla ha medido mucho Morante esta feria y, y, y sucedió sí, toreando de capote. Para Yo mí que...
9: históricamente, Rubén, ¿eh? Sí, ¿verdad? Para mí, de siempre, yo la verdad que sí. Le mide. Mucho, no. pero mucho. mucho. y,
1: y ¿no? Hablo de los lances al toro que eran para ahogarse directamente del no? adquirirse Se sí, acabó la, la feria sí. y se acabó todo. Y después sí, de, sí. de la frialdad con la faena de muleta a ese primer toro, que fue una faena exquisita, ¿no? Más yo la visto... faena al toro de, de Juan Pedro, o sea, que, que, que hay una especie de distancia entre los méritos y, y el reconocimiento, ¿no?
9: Yo lo he visto que lo ha pasado en Sevilla muchas veces. Algunas faenas, eh, algunas para mí históricas, ...como la de un, una que le hizo un toro de Juan Pedro... ...con un traje verde de botella y azabache... Bueno, ...o una un sobrero de, de Javier Molina... Sí. Bueno, ...o el día de la... ...por ejemplo el día de la media... La, ...su primera faena un toro jabonero de cubillo... ...son para mí faenas maravillosas... ...seguidas un, por el público... ...de forma muy... ...analítica, por decirlo de alguna forma suave... ...y hablando de los toros que tiene Morante dentro... ...y con esto ya no me enrollo más... ...hay uno... Mmm, ...al que Morante le tiene una grandísima admiración que era Domingo Ortega, uh -huh. y Morante precisamente una de las sí, cosas que hace mejor y que casi solamente lo hace él es torear al paso, sí. que es lo más difícil que hay. Andando los toros. Porque requiere una coordinación de, 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 tus, de tu cuerpo y del capote junto con el toro, que es muy difícil. A mí un día me decía José Antonio que quedarse quieto oculta muchos defectos. Y eh, le... yo al principio no lo entendía. Eh, los genios estos a veces dan en la clave, te dicen algo y te dan en la clave. Y me quería, me, me quería explicar que muchas veces con quedarte quieto y que el toro pase, eso genera una emoción que oculta, eh, pues oye, la irrelevancia artística o incluso técnica de algunos toreros, pero el torear al paso, como no lo hagas perfectamente coordinado y... Y bueno, y, y perfectamente acoplado con el toro, aquello no hay por dónde cogerlo, es un desastre, vamos. Entonces, incluso es difícil hacerlo hasta de salón, ¿no? Porque hay que tener el toreo en la cabeza, la cabeza sí. y en el cuerpo. Entonces, eh, José Antonio, dentro de su tauromaquia amplísima, también incluye ese toreo al paso. En México lo hizo una vez, que fue una maravilla, parecía que estaba bailando. Sí. Eh, y por eso él, uno de sus toreos preferidos, aparte de Paula y de todos estos toreos que todos conocemos, es precisamente Domingo Ortega.
3: Que Pepe Alameda, en su maravilloso libro, eh, describe con esa misma riqueza que tú has hecho que Domingo Ortega siempre cargaba la suerte, porque toreaba el paso, siempre avanzaba, siempre iba para adelante. Cargar la suerte no es en un muletazo de adelantar la pierna, es no. siempre estar más allá del pitón del toro andándole, ¿no? bueno eh, pues... Domingo Ortega es uno de los toros más interesantes de la historia, ¿no? Y qué curioso que siempre... Por eso,
7: por eso creo, que, creo que incluso eh, Álvaro decía que no está muy convencido con ese toreo que parece una noria, porque es verdad que <risa> es muy común ahora en la figura ya no ponerse fuera de cacho, sino que se ponen en la, en la oreja. Y claro, es verdad que hay... Al tercer cuarto muletazo tienes que vaciar la embestida por arriba porque es imposible sacar la muleta por debajo de la parada del pitón. A, Yo creo a, que a el, toreo, el, trotan, el toreo tiene que tener
9: un inicio y un final claro. el muletazo, siempre que se pueda. Tiene que ser engancharlo, llevarlo y soltarlo y volverlo claro. a recoger. A mí la noria es algo que bueno, es, no es no. muy efectivo la verdad. Eh, a veces se hace... Oye, hay norías que están de comillas bien hechas, ¿no? Pero a mí no me gusta, sinceramente. Bueno, no. pues vamos a darle la noria. Es que eso, eso, eso no es realmente
7: to torea, porque realmente... Eh, una primera parte del muletazo consiste en embarcarlo y en saber, digamos, intentar marcarle el ritmo al, al toro de la embestida con tu muñeca. Bueno, y luego, y soltarlo, luego soltarlo, claro. claro cuando entre lo líneas
1: nos hemos entendido, ¿eh? Sí. Que, 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 <risa>
8: ha quedado claro.
1: Que no gusta la noria. Ya ha, habido un
8: par de norias, ha habido un par de norias. <risa> A ver y si os gusta esta puerta que
1: nosotros abrimos, que es la del Ministerio del Tiempo, que Juan de, eh, siempre nos lleva. Esta vez no sé dónde. Hacemos
5: hoy una excepción en forma de Verónica en nuestra taurohistoria, porque del que hablamos sigue en activo, muy activo, pero también es historia.
4: Yo nací torero y y no sé tampoco por qué nací torero, en realidad pues no tengo antecedente taurinos profesionales, ¿no? Porque le gustará el toro y que la familia, sobre todo de bueno, de mi madre y de mi padre, le gustaba como aficionado, ¿no? Pero así un profesional no nunca había tenido. Entonces, pues, no sé. Supongo que será la tierra.
5: Estamos ante el genio contemporáneo de la Verónica, el que aglutina aquellos valores clásicos de la tauromaquia. El capote hoy y desde hace algún tiempo nació en la Puebla. ...y se llama Morante... ...y ya nadie duda que es el elegido de la Verónica... ...de la media y de la chicuelina... ...el último ejemplo... ...el pasado jueves en su Sevilla de siempre... ...y en la de todos. José Antonio Morante... Nació en la Puebla, en la Puebla del Río, en el año 1979. Se vistió de luces por primera vez en Villa Manrique de la Condesa, en Sevilla, el 3 de septiembre de 1988. Los recuerdos de la infancia se los trasladó su madre.
4: Mi madre cuenta que yo siempre estaba toreando. Fui un pañuelo de cocina, cogía los tenedores, los cuchillos, los, los huevos. ...y todo lo que era poner esto, poner banderilla, ...mi madre la tenía aburrida... ...y ese cuento de mi madre, que era mi, mi infancia".
5: El debut como novillero en Madrid... ...fue el 23 de abril de 1995... ...con un novillo de Jiménez Pascuau... ...y en Sevilla debuta el 10 de abril de 1996... ...un año más tarde, el 29 de junio de 1997... ...en Burgos, toma la alternativa... ...con los de Juan Pedro Domecq... ...al toro de su alternativa, Guerrero le cortó una oreja. Y el siguiente también. Era el primer morante, el que se iba haciendo, el de la improvisación. Pero ya aparecía entonces el pellizco de su capote, Verónicas de otra época, en las muñecas del torero bohemio. mayo de 2004, Morante de la Puebla se retira de los ruedos por problemas médicos, reconociendo que llevaba año y medio bajo tratamiento. El 6 de junio de 2007, en cualquier caso, lidió seis toros de forma desinteresada en la tradicional corrida extraordinaria de la beneficencia en las ventas, cortando una oreja. Pero siguió retirado hasta la tarde de Reyes del año 2008, que reapareció en la Monumental de México. ...en un mano a mano, con Rodolfo Rodríguez El Pana... ...cortó dos orejas y abrió también la puerta grande... ...volvió el morante que siempre le ha gustado mirar... ...a la cara del toro, sentir cómo se siente el toro.
4: Me gusta meterme dentro del de pensamiento, de la mirada del toro... ...entonces pues el público siempre me ha parecido como algo secundario... ¿eh? ...pero indudablemente pues lo, lo presiente, ¿no?... ...y siente que está por aquí y, y que se mueve... ...y que más o menos ve como según lo que haga uno pues responde... ...pero yo me he concentrado siempre mucho con, con la mirada del toro.
5: La segunda etapa de la Verónica de Morante de la Puebla... ...alcanzó su plenitud en una tarde que ha pasado ya la historia... Por la forma en la que manejó el capote, el 21 de mayo de 2009, en Madrid, en San Isidro, ante un toro de Juan Pedro Domecq, Zavala de la Serna titulaba en aquella ocasión «Y morante despertó al dios de la Verónica». la tercera etapa la tercera etapa de morante de la puebla con el capote es la actual cuando le preguntaron a juan belmonte por qué había creado el remate de la media verónica dicen que el maestro contestó con guasa trianera para ahorrarme la otra media morante hermano del baratillo devoto de la reina del arenal la más trianera de Sevilla ha esculpido medias y enteras que permanecen en el recuerdo, algunas tan recientes como la tanda del pasado jueves. Para Lorca, no todos los toreros tenían duende. En la taurohistoria de hoy hemos hablado de uno de ellos que continúa.
1: Lo que sería no tener entrada para ir el 10 de mayo a la maestranza, que se acartela Morante con Pablo Agodo y Rocarrey. Lo que sería no tener entrada. Si no fuera, porque hay un canal, de canal Toros, de Movistar, que se ocupa de
2: ponernos delante del salón. ¿Qué más queremos? Ser alternativo es ver lo que quieres ver. Vive tu pasión por los toros con las ferias de Abril y San Isidro en directo y en exclusiva en Movistar Plus. Con reportajes, análisis de las mejores faenas y programas especializados. Contrata Canal Toros por 20 euros al mes en el 1004 y Tiendas Movistar. Y disfruta del resto de la temporada taurina.
0: Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es
2: Por eso, bella, que somos
1: muy demorante.
3: Eh, quería haceros compartir conmigo una, una sensación, una sensibilidad que tengo especial por su voz. Tiene una voz preciosa. Me gustaría que le pusieras solo una vez más, si es posible. Porque, ¿con qué dulzura habla? La voz de las personas define mucho cómo son. José Antonio tiene una dulzura. Solo puede ser un buen torero una persona que habla así. ¿Con qué, cómo acompaña? Con el... Con el tempo con el que habla, eh, eh, lo despacio que habla, no se precipita nada. Y todo lo dice con, con, con profundidad, con hondura, ¿no? con dulzura. No No hay nada violento en sus palabras. ¿no? Eh, a mí me ha entusiasmado siempre porque es una persona de esas que no lo no conoces hasta que de repente el héroe lo tienes a un metro. Y entonces habla. Y claro, ya no es que torree. Es que de repente es una persona como nosotros que hablamos entre nosotros y eso es una manera de comunicarse muy importante. ¿no? Tiene una voz preciosa, José Antonio. ¿no? Eh, le he conocido poco, he tenido una polémica con él que nos ha enriquecido mucho mutuamente porque siempre que nos vemos él sí. me lo dice y yo me tengo que defender, que es la famosa pendiente de las ventas, sí. que la tiene atravesada. Y, bueno, y que, consiguió y, eliminarla, sí, ¿no? pero yo, fue a espaldas mías. Yo Bien hecho, ¿no? Me hice, el loco, me hice el loco y la empresa pues allanó Transición. el terreno. Allanó el terreno para que... Eh, yo le decía siempre, mira, Camino no tuvo que bajar ninguna pendiente para salir ocho veces o doce por esa puerta y el Viti tampoco. La voz querías escuchar, ¿no?
4: Sí, pues mira. Yo nací torero y... No sé tampoco por qué nací torero. En realidad, pues no tengo antecedentes eh, taurinos profesionales, ¿no? Porque que le gustara el toro y que él, la familia, sobre todo de. Bueno, de mi madre y de mi padre, le gustaba como aficionado, ¿no? Pero así un profesional no, nunca había tenido. Entonces, pues no sé. Supongo que será la tierra.
5: No, sí, y, voz. Y, hay, y hay una cosa. Y hay una cosa repasando un poco la la historia la trayectoria de, de Morante la, hablabais antes hablabais antes de, de la personalidad y, y yo creo que eso en toreros que están en otra dimensión eh, Rubén hablaba de que es, es el mejor el mejor que, que, que ha visto bueno eh, yo creo que va camino va camino va camino de convertirse en un eh, bueno, en, en José Tomás y, y Roca Rey, en determinados momentos yo lo recordaba también esta tarde fuera de micrófono con, con Rubén que en determinado momento me, me, me recuerda hay hay, hay, hay pellizcos de de, de, de de roca rey que pueden hacerlo pero la personalidad el halo su vida lo que ha rodeado también a Morante forma parte también de, de ese genio no y ese genio no y ese genio no lo tiene lo tienen muy pocos lo tienen Conta, muy pocos contamos aquí
8: con, con Álvaro Acevedo que creo que es una de las personas que bueno pues que, que conoce a Morante que ha hablado mucho con Morante y que, bueno, aunque sea Morantista confeso... Eh, Tenemos
9: racha, ¿eh? Que, pero para bueno, los, los amores,
8: amores más queridos o los más reñidos, ¿no? Que le ha escrito una crónica en verso amorante.
9: Sí. Sí, fue hace mucho, sí. Fue sí. hace mucho. Sí, sí.
8: O sea, que creo que. yo recuerdo una. ¿La de la media fue medio en sí, verso ahí? Y... esa fue medio-medio. Pero yo creo que la otra pero fue la del verde botella y azabache, ¿puede ser? sí, sí. Decía, para hablar de esa personalidad de, de alguien como José Antonio Morante, eh, creo que sí que puedes hablar con conocimiento de causa, Álvaro.
9: Hombre, hay más gente, ¿no? Eh, no. Yo creo que Morante, a mí me preguntaba un día eh, cómo, qué, qué diferenciaba Morante del resto de toreros de la mayoría, para mí, lo que, lo que le diferencia... Bueno, siempre digo en broma que no pega ni circulares ni, ni a ¿no? que es una cosa muy importante. Pero la diferencia es que, es que Morante, yo creo que nació torero. ¿no? O sea, no podía haber sido otra cosa de más que torero. ¿no? Porque el Juli eh, nació torero, pero podía haber sido también sí. futbolista o sí, sí. ingeniero. Sí, súper o, de, o sea, de lo, que sea. Lo, que es, lo que fuera Morante, yo creo sí. que nació torero. Y eso se nota en todo, ¿no? hasta en la forma de hablar, como dice Carlos. Eh, y hablando de Rocarrey lo que hay que lo que hay que esperar ahora con Andrés es que dentro de 15 o 20 años la gente siga yendo a la plaza a verlo con la misma ilusión que todavía se va a ver a Morante de la Puebla o a José Tomás mm. esa es la clave si a un torero 20 años después seguimos sentándonos en el tendido con la misma ilusión, ilusión que hace 20 años estamos hablando de un genio y eso solamente no lo va de a decir el tiempo, evidentemente. Yo
7: tengo una anécdota con, con Morante de la Puebla, con el que no he hablado tanto como, como Álvaro Acevedo, y es que eh, cuando, cuando comisaría la exposición de Joselito y Belmonte, Maravillosa, eh, por vino dos veces, y una sí. me llamó un, como un amigo, que era Rafa Cueste, me dijo, eh, Morante de la Puebla quiere ir eh, al Monasterio de Santa Clara a ver la exposición por la tarde-noche. Digo, bueno, hombre, esto tiene una hora de cierre. Digo, y, y bueno, eh, las obras de arte, eh, tú sabes, Rafa, eh, no sé, la gente de seguridad, eh, las azafatas, aquí todo el mundo se va, no sé si nos van a dejar. Haz algo, algo, haz algo. Digo, bueno, lo único que puedo hacer es que yo como comisario me haga responsable. Y, y lo veamos. Y la verdad es que eh, fue, una, fue una visita muy deliciosa porque mm, fue él el que estuvo contando eh, la exposición a, a tres o cuatro que estábamos allí que no nos, de, dijimos que no nos íbamos a ir a, a esperarlo porque venía de un tentadero de, de Badajoz, llegó tardísimo. Qué raro y, eso es Y la verdad es que fue una fue una delicia escuchar, bueno pues todas las cosas que sabe eh, no solo de Toros, sino de la historia de Sevilla. Uh -huh. Porque sí que es verdad que, bueno, eh, estuvo contando anécdotas de, de la construcción de la Plaza de Toros, de la Monumental, y luego estuvo hablando del, del toro al que eh, Juan Belmonte le cortó eh, las primeras orejas en la Plaza de Toros de, de las Ventas. Así que es eh, una persona muy versada e ilustrada. Y tiene en muchas
9: inquietudes es, en cualquier sí. faceta. ¿eh? Yo recuerdo, no sé, no sé en momento que eh, hizo una visita por en, en, un, en Madrid fue en, en algo que tenía, algo que tenía que ver con la imprenta y bueno al que una imprenta antigua eh, y empezó a preguntarle un montón de cosas a los demás iban a ir un poco de paso a ver aquello a cumplir y a irse pitando no y Durante, que era el, digamos la estrella de esa comitiva Hacía un montón de preguntas al hilo de, de las técnicas de impresión antiguas Las planchas, todas esas cosas Cualquier cosa esa le interesaba muchísimo ¿no? A mí me llamó aquello, la verdad, la atención poderosamente
1: O Tengo entendido que después de esta euforia que todos compartimos hacia Morante Elena Salamanca va a ponerle algunos reparos, ¿verdad?
8: Sí, yo tengo muchos Tengo muchos y, y lo cuento al final del programa de o hoy O sea, ahora
1: <risa>
8: Pues hoy, una puerta del príncipe Para qué? ...para la Verónica de Morante. Un lance... ...que vale... ...el triunfo máximo de un torero. Mientras se mueven las muñecas... ...se ve al torero atravesar esa puerta... ...que te lleva hasta el Guadalquivir. Mientras suaviza la embestida del toro... ...pasan por delante de nuestra mirada... ...decenas de fotogramas... ...en blanco y negro. La Verónica... ...toma vida propia... ...y resucita... ...al tercer lance. Ese lance... Ese trote, tontorrón del García Grande, se lo quitó Morante al tercer lance. Con ese cariño, una suavidad excelente, el ritmo en las muñecas, en los brazos, en la cintura, en el pecho y hasta en la barbilla. Y a otro ritmo, el toro, que acabó claudicando a las órdenes que mandaba el capote del de la Puebla. Parecía haberse hipnotizado con los vuelos de ese capote. Eso es el temple. Y eso merece salir en volandas por la puerta de los toreros históricos. El mismo gallito apareció en Sevilla. Volvió con esos ayudados, rodilla en tierra. Pero los mismos, más templados, más suaves, más perfectos. Ya saben aquello de que el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Y como orante aparece la versión mejorada de Joselito, de Belmonte, de Chicuelo, de Pepín Martín Vázquez, de Pepe Luis, de Domingo Ortega. Natural y hondo, el profundo, como siempre lo llama Álvaro Acevedo, sublime. ¿Y si me pidieran que me quedase con un lance...? Eso es como preguntar a quién quieres más, si a tu padre o a tu madre. Es imposible. ¿Habéis visto el primero? Cómo recoge la embestida del toro arrancado. Cómo lo envuelve en el vuelo y lo desplaza con una semicircunferencia perfecta. En ese preci preciso instante, el toro asume que debe entregarse. ¿Y el tercero? Ahí llega la fusión. Capote, toro y torero al unísono. Teledirigidos no habrían salido tan perfectos. Y el remate, la cintura llegando casi al centro del ruedo, ganando terreno. Qué pena que se haya perdido la espontaneidad, esa sangre de tirarse al ruedo dos o tres aficionados y sacar a un torero en hombros sin importar si había orejas o no. Porque el monumento a la Verónica que expresa Morante de la Puebla es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es de Puerta del Príncipe.
1: Pues hasta aquí, hasta aquí hemos llegado con la colaboración que agradecemos mucho de Sevilla. Elena, gracias por alojar a Álvaro Acevedo y a Juan Carlos Gil. Qué Ojo, rato.
8: tengo que decir que los dos han hecho el pasillo en la maestranza, ¿eh? que eso no lo tenemos cualquiera.
9: <risa> es que la, en la maestranza antes podían a cualquiera. ¿eh?
7: <risa> hasta un
1: extermeño. Aquí en Madrid lo tenemos más difícil. ¿eh? Y sí, muchas sí, gracias sí. Carlos Abella por habernos o sea, hecho partícipes de tu conocimiento, de tu sabiduría. Y he de... acordado de que Joselito...
3: Fue el precursor del Juli en esto de ser torero de ganaderías.
1: ¿Joselito, 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 grande? José Joselito Grande. Sí, fue el revolucionario, de hecho. Efectivamente. Juan de, que somos todo demorante todos y que nos vamos. Hasta la próxima. Sí. sí. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta la semana. Un
7: abrazo. Hasta luego, un abrazo.